0: Na cara do gol, olá, meus amigos, tudo bem? Começando mais um podcast na cara do gol. Você que nos acompanha aqui ao vivo no YouTube da Rádio Jornal. Se você não tá inscrito ainda, entre no YouTube, pesquise Rádio Jornal, inscreva-se e acompanhe semanalmente um bate-papo descontraído. E de forma leve, trazendo aqui o futebol pernambucano no Campeonato Brasileiro. Essas ações que a gente acompanha do nosso futebol nas séries A, B, C e D. Quase o alfabeto, né? E a gente está aqui com muita satisfação para mais um programa com vocês. Lembrando que a cada programa ao vivo no YouTube da Rádio Jornal, depois ele é disponibilizado como podcast no site da Rádio Jornal você encontra e no seu agregador de podcast favorito, basta pesquisar na cara do gol e você acompanha mais um super programa. Deixa eu abraçar aqui os amigos que fazem o programa com a gente hoje. Vocês podem ver com a imagem, o João Vitor Amorim veio fazer o programa com a gente. Tudo bom, João?
1: Tudo bem, Alexandre, Lilian, Marcos ou Franklin? Uou, no uou, começo é Marcos, de...
2: né? O programa vai Franklin, acontecendo
1: e
3: Mar vira Frank, Mar né? e Não é Franklin,
0: veio... João, é Frank. É, é Frank, é né? né? É, é Frank. É, eu tava o em João Franklin. Veio, né? que eu já do inventei do outro, do... então, né?
3: O João veio no elegância, viu?
0: É, o João tá é, elegante. Negócios. Negócios. Ah, ah, negócios, negócios em vista, né? Negócios em vista. Marcos Leandro tá com a gente, Jornal do Comércio, mais uma vez, para mais um programa. Tudo bom, Marcos?
2: Tudo tranquilo, Xande, Um abraço, Lilian, João o pessoal que nos assiste né, e depois que, nos, que vai nos escutar, falar com o João aqui, é, é, parabenizá-lo né, pelas matérias que ele vem fazendo aí no pré-jogo da Rádio Jornal, que a gente aproveita e J JC Online Blog Torcedor, foi uma trilogia né João, começou com o Paulinho, depois veio com o André e a última, a gente vai falar dessa matéria aqui hoje também no programa com o Vitor Rangel, na verdade teve um ainda antes super com emocionante
1: o William Alves, Contando também da história dele, é, né? É verdade, que, é, que então, do foi, Ele foi, William ele, ele jogou fora do país, né? Contou que comeu insetos. Sim, sim, a sim verdade. A história dele foi a história verdade. Do Brasil também,
2: bem interessante. Então, Parabenizá-lo, mas também dizer que o João já me fez raiva, viu? A gente tava jogando uma pelada, um campeonatozinho que foi feito, e eu agarrei o primeiro jogo, tudo, fechei o gol. Na segunda partida foi o time do João, né? Primeira bola que ele pegou, o Xande e Lilian, sozinho, ele deu uma cavadinha por cima. João? João Vitor. Aí fez um golaço. Uma cavadinha por cima. Filmaram
3: eu fiquei... isso? Não. Graças a Deus,
2: não. Está na... está na minha memória, não sei se ele recorda. Tem uma filmada. Mas Está na minha memória. E
1: tem um lance parecido filmado na arena, né?
2: Foi. No Porque final de ano isso. também tem João, uma João é time grande, é time Mas foi impressionante, Xande. Eu fui com tudo, tinha arrasado na, quero primeira... Ver na primeira partida do campeonato. Aí ah, quando eu me armei, João, tudo uma cavadinha, acabou comigo, foi 4x0 esse jogo, o terceiro foi 6x0. Então assim, acabou com o meu campeonato, Aquele imagino. golzinho que esse rapaz fez. Eu
0: imagino. Lilian Fonseca está aqui com a gente também. Da TV Gostou da historinha,
3: Lilian, de hoje? Eu gostei. Já né, Lilian? Tem história. Tudo Ali, bom, aí Lilian? Tem história. Não podia começar diferente, né? <risos> Tudo ótimo. ótima tarde para você, Marcos. João, que honra, né? Conversar com o João ah, sobre minha, futebol. Né? Três
1: times grandes aqui. Times grandes. Né? <risos> times grandes.
0: Vamos que Bem, vamos. Vamos lá, porque o Na Cara do Gol está no ar. E a gente já vai para polêmica. A cada programa, temos a polêmica. Chegou o momento.
1: Polêmica da vez.
0: Para quem não acompanhou, a CBF caçou a liminar que impedia a realização entre a partida Palmeiras e Flamengo, 10 é, minutos, 10 minutos antes da bola rolar. A equipe do Flamengo queria, inclusive, o adiamento do jogo, por ter 19 jogadores testados com a Covid-19. A gente trouxe esse assunto aqui, o podcast Na Cara do Gol, nosso programa que é exibido no YouTube da Rádio Jornal, a intenção é debater o futebol pernambucano. Mas como esse assunto, eu diria que viralizou e tem gerado várias interpretações, não só nas redes sociais, mas nos veículos de comunicação do Brasil, um imbróglio para o nosso campeonato brasileiro. Por quê? Vou simplificar aqui para vocês para que a gente passe para o assunto e, evidentemente, puxe aqui para o nosso futebol. Palmeiras e Atlético Mineiro, por exemplo, eles ameaçaram. É, pedir a paralisação do campeonato, caso essa partida não acontecesse, alegando que o protocolo foi feito para todos, e não só para o Flamengo. O Flamengo já vem sendo marcado aí porque teve a MP, muitas dizem que foi a MP do Flamengo, em benefício do Flamengo, que era quem mais se queixava das transmissões de TV, dos direitos de TV, direitos televisivos, direitos de arena, como queiram, e agora se envolve nesse imbróglio também com os jogadores testados para a Covid-19. A gente quer deixar claro aqui para você que está nos acompanhando que o caso ele é real. Os jogadores estão infectados. Não é uma invenção do Flamengo não, viu gente? Os jogadores foram afastados porque estão impossibilitados de jogar por conta dessa detecção da Covid-19. Deixa eu começar com o João aqui. Você acredita, João Vitor Amorim, que possivelmente o Campeonato Brasileiro pode juntar o, o até estourar com mais polêmicas, a partir dessa, dessa, desse imbróglio entre Flamengo, Palmeiras, puxado pelo Flamengo mais especificamente, João?
1: É, primeiro, eu não acredito que, o, que os dirigentes de Flamengo e Palmeiras pensaram em prevenção né? de, de Covid, de, de se espalhar isso no, nos integrantes da partida. Eu acho que estavam preocupados mesmo, era eram em... É, ter elencos fortes nos jogos né? benefício próprio é, o Flamengo estava preocupado em não tomar uma pancada grande o Palmeiras estava querendo se aproveitar que o Flamengo estava cheio de desfalques para fazer um bom jogo e acho que o, a Covid, a prevenção, os cuidados sanitários foram colocados aí em terceiro plano eu acho que não cabe uma paralisação ainda do campeonato mas cabe punição para quem não quer cumprir né, as orientações tá mais do que provado que a gente começou o campeonato antes do permitido, antes do do que era mais aceitável e se a gente não cuidar, né, os próprios jogadores parece que já estão pensando que acabou a pandemia, né? A gente vê aí jogadores do Flamengo tirando fotos sem máscara, é, Não joga... só do Flamengo, é, né? João? Jogadores do Náutico participando de festas, no enfim. geral está uma, uma coisa no Brasil inteiro e não só jogadores, né? Pessoas é. comuns também participando de eventos. Eu acho que se as pessoas perderem a mão assim, pensando que já acabou a pandemia, vai ter que paralisar de uma forma forçada o campeonato. Né?
3: E se a gente for puxar né, um pouco atrás, como o João falou, acho que começou de uma forma forçada o campeonato brasileiro, concordo. E muita gente fala, não estou aqui para defender o Flamengo, longe de mim, aqui, a gente está aqui para discutir a situação do futebol. Mas ah, foi, houve uma forçação do Flamengo em voltar, só que o Flamengo não joga sozinho. Isso é um ponto. Se houve uma forçação, todos os outros acompanharam. Todos os outros sabiam. Existia um, um, existe um protocolo a ser seguido. Não sei se está sendo seguido. Parece que, pelo visto, não está sendo seguido. É, que protocolo, né? É, qual protocolo? Porque a gente para para pensar o seguinte. Poxa, o Flamengo é um time milionário, zilionário, né, que tem uma estrutura para você estar tá testando diariamente seus atletas, manter toda a linha de segurança e cai numa dessa de um surto futebol não está numa bolha. Infelizmente, o futebol não está numa bolha.
0: está longe ainda, né? É,
3: e está muito longe. Então, assim, é um assunto extremamente delicado, eu acho complicado, porque não só o Flamengo, mas antes a gente já teve outros times aí infectados. Quantos? Agora caiu no Flamengo porque o Flamengo foi quem peitou, foi quem foi lá, foi quem deu... É, é... O tiro de que ah, não, não quer entrar em campo, não vou jogar. Por quais razões? Não sei. Mas são 19 jogadores infectados. A gente parando para pensar pelo lado da saúde, pelo lado da, da pandemia, é muita gente em um time que pode viralizar para todos os outros.
2: É, pega nesse gancho que Lilian e João falaram, Xande. Eu acho que até me surpreendi com a demora de um fato desse acontecer, talvez por conta disso. Eu né? acho... Porque foi o Flamengo agora e o Flamengo tem algo.
3: Porque isso já era anunciado. muito mais força, né? Isso já Porque... era anunciado que aconteceria.
2: Porque sim, a gente teve na primeira rodada aquele caso do Goiás contra o São Paulo, que foi adiado, e depois o Goiás jogou com 18 jogadores infectados contra o Atlético Paranaense e contra o Palmeiras. CSA, né? né? É, CSA na Série B, outros times na Série C e Série D, e não foi paralisado. Né? Então acho que a gente tem um problema esportivo e um sanitário. O esportivo eu acho que tem que ter o um jogo porque na quinta-feira a CBF tomou a decisão, junto com os clubes, segundo ela, na própria nota emitida pela CBF, de que agora, se você tiver 13 jogadores com saúde, tem jogo. Então, há um número estipulado que não havia esse número. Então, por isso que um jogo foi adiado, outro jogo não foi adiado, porque não tinha esse critério. Agora, a CBF chegou, segundo ela, repito, com os clubes, com a anuência dos clubes. Então, agora tem esse, esse critério. A gente pode discutir. É certo, é correto, é justo, né? você ter 20 jogadores infectados mesmo assim, jogar,
3: Então, porque aí é, você eu vai... acho que Cê... não. Pela Cê... questão sanitária, Cê acho que não. Você pelo lado sanitário, eu também não é, concordo. Pela
2: parte esportiva, eu acho que tinha que ter. A CBF ficou meio que presa pela definição que ela teve na quinta-feira sobre esse assunto. É, eu Agora... vi muita
1: crítica também, gente. Eu não, eu a não gente... sou a favor de ter acontecido o jogo, não. Eu né? também não. Eu não.
2: Eu acho que o lado que sanitário é ter... mais importante. É verdade, eu é acho que pelo lado esportivo, a CBF ficou presa. As
1: pessoas que não testaram positivo num teste que foi feito bem antes, elas estavam em contato com quem testou Sim, positivo.
0: E elas poderiam estar
3: sintomáticas, por que não?
0: É, Lilian, Marcos, João, eu vi uma questão que a gente traz aqui para esse, esse tema também, que envolve a equipe do Flamengo, que é a seguinte. Tem muita gente lá nas redes sociais reclamando que o Flamengo não resolveu a questão das famílias dos garotos Sim. mortos no Ninho. Questionando os valores. Eu né, acho questionando que, os que valores, envolve, Não querendo pagar, é... dizendo que a condição financeira não corrobora. O momento do Flamengo não tem dinheiro para isso. E aí as pessoas pegaram esse, esse tema, né? esse imbróglio que já vem se arrastando também, essa, essa questão social, e é, trouxeram também para esse assunto ah, claro, eu acho de que hoje, isso, que o Flamengo só o Flamengo, se incomoda é, com a questão não, E o Flamengo,
2: né? o Flamengo tem gerado muita antipatia né, dos rivais, porque é um time que ganhou tudo ano passado, e sim, com algumas posturas arrogantes né, da direção. O caso que ele falou da máscara, o presidente disse, não, não tem problema não, porque quando eu vou tirar uma foto, eu tiro a máscara.
3: Eu é prendo a, a respiração.
2: É, e tira máscara máscara. E que e, a a e, e depois no dia seguinte demitiu o menino da sorelitada. Mas imprensa o, que que eu a acho, foto.
3: o que eu acho também, Marcos, é, é, João e, e Xande, é que quando se fala do Flamengo, gira. É, é, se, faz, se toma uma proporção muito maior em relação às coisas. Aí se puxa o caso do ninho do Urubu, que eu acho que tem que ser penalizado sim, eu acho que tem que haver essa cobrança sim. As famílias precisam é, é, tem que ser indenizadas, sim, isso é fato. Só que aí as pessoas acabam misturando tudo e perde realmente o, 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 o senso do que é que se. É que fica marcado, o fato né? Tá
1: o, o, a, as coisas negativas vão se arrastando aí, de repente aqui tem que ser separado. Foco, eu né? acho
3: que precisa separar. Cada
1: situação tem que ser separada Nindo agora. Do... Em todas, o Flamengo está errado. Exatamente.
3: E que se resolva. <risos> e que se resolva o problema que estiver errado. É
0: esse, né? é. Sim, tem que se resolver. Bem, eu trouxe isso aqui para a gente é, comentar um pouquinho. Porque possivelmente alguns clubes que se sentirem prejudicados nas outras divisões, B, C, D, também terão força para reivindicar. Por que não? Né? Se o Flamengo está indo lá, não é porque é o clube mais indirável do futebol não, brasileiro. Só que muitos não
3: reivindicam, aceitam. E aí depois, quando acontece uma situação como essa, ah, por que comigo aconteceu e eu fui lá? Você não reivindicou ou, cara.
0: Ou talvez eu não, não é tenha força, né, extrapolou... É a grande pergunta, né? é
2: uma questão que extrapolou a questão esportiva, né? Foi para trabalhista. achei legal. Foi é,
4: para
1: trabalhista. A única pessoa que pensou, pelo menos eu é, entendo assim, né? Que a única pessoa que pensou mesmo na... Na questão da não realização do jogo por conta de uma prevenção. E tanto é que colocou a rivalidade de lado foi o presidente do Corinthians. O André Sanches disse que é, era para se si cumprir o protocolo, não era para ter jogo. Agora, já que tinha que. Já que os times já estavam por lá, o Flamengo tinha que participar. E ele ia ser parceiro do Palmeiras, inclusive, nessa, nessa decisão.
2: É, porque foi uma coisa surreal, né? Com 10 minutos de jogo para começar que chega. Uh, 17 né, minutos que chegou a, a ordem, a sentença de Brasília, né? Então, assim, é uma coisa surreal. O Palmeiras treinando o Flamengo ainda no, no hotel. Isso. assim, é E outra coisa. Cenas no
3: meio disso tudo, a gente ainda vê uma discussão. A volta do torcedor para o estádio.
0: Pois é. é, é isso aqui. Complica mais ainda, né? Não
3: é ser contra o torcedor, não é ser contra o futebol jamais, porque a gente vive disso, ama. Quem mais gosta de ver estádios lotados, acho que é a gente aqui que trabalha. Acho também. que
2: ironicamente, A gente até comentou aqui no programa passado esse caso, Palmeiras e Flamengo, serviu para o pessoal, a CBF principalmente... Que ó, não, não, é, dá não é agora, agora. o momento adiar, não é, é vamos esse. Vamos adiar cara. essa discussão
3: Até adiar a discussão pra mesmo, deixa mais, um, mais para frente, porque o futebol ainda não está em uma bolha. Não dá para colocar um campeonato brasileiro em uma bolha, onde você pode juntar todo mundo, concentrar todo mundo ali, testar todo mundo e isolar. Para que o campeonato aconteça. Infelizmente. Não, não é
1: novidade também o Brasil, né? O povo brasileiro, as autoridades do Brasil não. sugerirem essa ideia, porque o Brasil não é exemplo em nada nessa, nessa questão de combate à Covid. E né? o
3: brasileiro o Brasil não é respeita, uma... não tem educação para respeitar regras. Infelizmente é isso. O Brasil, isso. na
1: verdade, é um, é um mau exemplo, né? De é, como é um prevenir, de como cuidar, é, dessa questão de respeitar. Ah, é, distanciamento, distanciamento social, enfim. O uso da
3: máscara está aí, João. Totalmente
1: equivocado o país. É né? lógico que dentro do futebol também algumas pessoas estariam priorizando o dinheiro, né, o recurso que vai entrar, que às vezes, não, às vezes não nunca vale a pena, né, você trocar arriscar a vida de uma pessoa porque seu clube não está recebendo dinheiro. Isso é verdade. Deixa eu pedir aqui na sequência
0: do nosso na cara do gol, é, que o nosso Pedro Alves, que é o nosso produtor aqui, antecipasse o áudio do Victor Rangel, a gente vai trazer já já porque a gente vai entrar aqui no futebol pernambucano a partir de agora para a gente tratar então do Santa Cruz contra o Jacuipense. Esse jogo acontece às 8 horas da noite no Arruda. O Santa tem a volta do Paulinho, um dos principais atletas da equipe. Eu diria que o principal, o principal atleta do Santa Cruz nessa Série C 2020 e por que não dizer da Série C, né? É o principal atleta hoje, sem exagero. O Paulinho tem jogado aí um futebol de encher os olhos para quem acompanha passo a passo, jogo a jogo, desta Série C 2020. Aliás, eu estou aqui ao lado do João Vitor Amorim, que veio hoje nos prestigiar na cara do gol. E a gente discutia aqui, não discutia, mas conversava nos bastidores, que o João hoje é o repórter da emoção, né? Porque ele trouxe primeiro o William Alves... Aí depois traz o depoimento André? do Paulinho Paulinho, de foi Paulinho Paulinho foi Paulinho
3: depois o André traz
0: o André Victor são entrevistas que você a gente se, eu quase me emociono aqui eu chorei em todas é, a Lilian se emocionou <risos> com o depoimento do André que é simplesmente
2: não, enfim, para quem passou não, vai, subindo, situação, vai subindo, nível, vai subindo o nível, né? Subindo, né? Paulinho, aí André, foi outra carreira mostrada. Vem, um vem mais por aí, vem
3: mais. Agora
1: a gente vai parar com esse negócio de ah. choro. Agora vem uma coisa mais.
3: Meu coração não tá. É, sorridente.
1: Agora é, vem. uma coisa para Voltada para humor, né? Eu ouvi ontem é, no rádio, inclusive, a entrevista
0: do Victor Rangel, e é de qualquer um se sensibilizar com Mas a situação. É... Para quem viveu o drama fami... então, familiar, eu, sabe disso. Eu né?
3: acho, parabenizar mais uma vez o João é, por essa sensibilidade, por conseguir passar isso para a gente, porque a gente que está do lado de cá, muitas vezes a gente avalia o jogador como, como técnica mesmo. É aquilo. A crítica vai, não está bem em campo, você não sabe o que é está que por trás daquele acho que a jogador. Gente precisa
1: fazer matérias para deixar legados. né? Eu acho que o legado dessa matéria é uma reflexão. Sim. O torcedor vai, vai refletir é, hoje eu, eu vi, estava ouvindo o assunto é futebol, e o Roberto Queiroz disse, olha, a partir de hoje eu não vou criticar mais é, Vitor Rangel. Exato, Porque eu, eu tô entendendo agora porque ele está passando, eu vou criticar quem escala ele. Exa Ou seja, é, era isso já que existe ia falar. uma reflexão em relação àquilo, é, né?
2: Porque é um componente, né, um componente psicológico, emocional, é, muito difícil a situação dele, também não sabia que ele estava há dois meses já, com o filho na UTI. Eu passei por um caso. Se eu passei por um cabeça. caso muito parecido, né? E a Minha segunda, filha, história, viu, a minha segunda que... filha passou duas semanas na UTI e foi um desespero. Não pensava mais em nada. Né? Não trabalhei, fiquei de licença e foram duas semanas. Mas em dois meses o cara jogando, né? e, e o problema dele é muito mais grave que minha filha teve, né? Então assim é um componente importante né, para ser analisado no contexto e por que ele não está rendendo. Até para ir nesse caso mesmo, será que ele vale a pena se ele ser escalado para jogar? na situação dele, né? Então
1: e se a gente parar para olhar o grupo, né? O grupo tem muitas histórias, né, gente? Sim. Tem muita coisa bacana sim. ainda nesse grupo do Santa, que ao longo da série C, ao longo da temporada a gente vai estar trazendo. Mas tem muitas histórias, muitos Não, e, personagens. E isso futebol também futebol em serve,
2: é, João. Os outros clubes também, né? Se abrirem um pouco mais. É, de de estarem um para cá tem havido muita muita barreira, né? Eu disse ao Vitor entre, antes na entrevista, entre os seguinte. clubes e a imprensa, né? que sim é importante esse tipo de matéria. Mas a gente só pode fazer se houver uma colaboração dos clubes. Então, assim, que eles Verdade. sejam um pouco mais abertos para trazer essas histórias também para o torcedor saber, não para a gente. Para a de... gente e também para o torcedor disse... ter conhecimento dessas histórias.
1: Eu disse à assessoria do Santa e disse ao jogador também, à família do jogador, porque tem todo aquele processo de convencimento, né? Isso. É, é uma situação delicada também, às vezes o jogador não está preparado para falar sobre isso. Mas às vezes e não quer disse...
3: expor, né, João? É,
1: e eu disse, olha, é... pressão, a gente só passa dela se enfrentar. Se a gente ficar deixando para debaixo do pano, a gente nunca vai passar essa pressão. Então, ou você vai lá, faz o seu relato, explica o que é que está acontecendo, ou você vai ficar sempre sendo questionado, sem, sem é, é, a oportunidade de se explicar. Ele disse, não, eu, eu vou topar, vou participar. Eu acho que é isso que a assessoria de imprensa tem que ter entendimento, né? Que na hora de uma pressão, coloca... eu lembro de Marcelinho Paraíba, no esporte, estava cobrindo o esporte, Marcelinho Paraíba foi pego em uma blitz é, acho que faz o que Uns seis anos isso? Algo assim é, por aí. E começou a polêmica Mas rapaz, Marcelinho e tal Será que foi mesmo? Marcelinho pediu para ir para entrevista e disse Chegou lá e disse Eu tomei vinho, fui pego na Blitz Vou pagar o que eu tiver que pagar na justiça, multa, o que for Acabou, qual é a pauta agora? Ou seja, ele acabou a pressão é, Não tem mais questionamento É, verdade. Né?
0: é e, e vi também certa vez Depoimentos de jogadores falando o seguinte O que o João está trazendo aqui pra gente É uma realidade que muitos vivem no futebol brasileiro E por que não dizer no futebol internacional Alguns já passaram por isso também E, e não recordo agora O atleta específico, mas era do elenco do Corinthians Na época, e ele disse o seguinte eu, eu, Pra quem não sabe Eu vim muitas vezes treinar sem comer Ele, não, ele não, não fazia Nenhuma refeição em casa E ele disse que chegava no clube As pessoas perguntavam e ele ficava com vergonha de dizer Que não tinha é, comido, não tinha se alimentado vou dar um spoiler você aqui veja só que situação dramática, né gente e ele disse, eu, eu, eu ficava ouvindo as críticas aqui e tentava jogar mais mas não conseguia, porque eu não tinha uma alimentação adequada e o, o Corinthians acabou dando todo o suporte de vida para ele quando descobriu aquilo, primeiro que fez deu uma casa, falou carro a gente não vai te dar, porque você não, não pode agora você tem que aprender logo o que é a sua condição, para você começar a lidar com ela, e foi isso que aconteceu esse atleta foi lá teve alimentação, a, o, o clube disponibilizava alimentação todos os meses para casa dele, aí teve um carro para ir buscar em casa, o transporte ele ia de ônibus, isso é um depoimento gente, quantas pessoas não passam por isso? O João já vai soltar mais um spoiler não, aí.
1: Não, um spoiler. Quando eu estava saindo, depois que eu fui gravar com o Vitor Rangel, vinha um jogador e eu, eu vi longe, né? Ele vindo lá no, chegando no ruda, andando a pé, né? Tava a pé, então. É uma outra realidade, a gente tá vendo aí jogadores chegando com carros luxuosos né? Exato. Chegando sem pisar no chão. Mas é, já tem uma história ali que eu já identifiquei. Tem algum sofrimento para que ele, poxa, ele já está aí há um certo tempo no futebol, ainda não teve recurso para comprar carro, por quê? Né? Por quê? Ele, ele deve estar tá investindo isso em alguma casa para família, em alguma não, coisa. Não, e esse
2: olhar humano é fundamental. Cada né? momento. Tem... É, esse olhar humano pra gente, da imprensa, e para o público. Então, assim, é, bato, volta a bater nessa tecla. Importante os clubes terem noção da importância dessas matérias humanas, trazendo a realidade de vida dos jogadores. Eles são jogadores, mas não são máquinas, são humanos. Né? Eles têm vida, têm problemas. Né? Então, isso é importante também a gente trazer.
3: E aproxima o torcedor também, né? O torcedor, é, é, ele fica sabendo de fato o que é está que acontecendo. Não justifica os resultados em campo, aí parte para aquele ponto de, o problema não é do Vitor Rangel, talvez de quem esteja escalando ele, ou que não saiba também, ou que só tem ele como peça, enfim, isso a gente pode discutir, mas é, esse olhar é muito bacana, principalmente para o torcedor, para o torcedor começar é, a pensar, a refletir e dar uma segurada aí, é, até né? pra,
0: Eu digo até para nós mesmos né? pra, da, não, da imprensa Sem também, sombra de dúvida. Entendemos muito mais a situação. É, é, é um choque.
3: Você falando de um torcedor, ou de um jogador do Corinthians, eu, eu cansei de ver isso no meu estado, em Sergipe, disputando Campeonato Sergipano, times que têm muito mais estrutura, o Confiança, por exemplo, e chegava em instância, aquele estanciano que foi rebaixado, e os jogadores iam para o estádio a pé carregando exatamente. chuteira porque não tinha transporte sequer para levar para o estádio então assim é uma disparidade absurda né
0: é bom que a gente fique sabendo do outro lado também da história sempre para uma é o futebol, uma vitória né? o futebol
2: que tem muito glamour é, exatamente enquanto confiança pessoas...
3: que tem a estrutura que chegou onde chegou chegava no seu ônibus super confortável os atletas alimentados, passando por todo né, o trabalho de, de, de médico, de avaliação de tal, os outros iam é, caminhando para Por pro isso estado. que eu não
1: critico, viu, Alexandre, quando aparece um Neymar, a Neymar comprou um carro é, que dava para comprar aí é, dois estádios do Maracanã. Pô, deixa ele curtir, ele sofreu no início, a família teve dificuldade para que o cara crescesse, ele merece, ele trabalhou para aquilo, ele não está roubando, ele está comprando com o dinheiro dele, com o suor dele, então... Por isso que eu, eu não, não critico assim, a vida particular é do jogador. Dele, né? Aquilo é, é dele, 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 ele né? conquistou, né? É. A gente está vendo aí como os, os atletas estão sofrendo para estarem vivos, para estarem ajudando é os pais, né? É. Acho
0: que é Vamos bacana. ver um pouquinho dessa entrevista? O João é, trouxe aqui nas, nos veículos de comunicação do sistema Jornal do Comércio de Comunicação, no rádio, na internet, o, o blog do torcedor, né, Marcos?
2: Blog. Jornal do Comércio, o Jornal, Jornal do Comércio,
0: então várias mídias. Saem
2: em tudo que é plataforma.
0: <risos> é, todas as plataformas de comunicação. Você confere um pouquinho aqui dessa entrevista, um trechinho, mais de 40 minutos, né, João, de conversa? Deu Foi, 40, 40 minutos. minutos. Então, um tempo realmente suficiente para ele contar muito da história dele, mas você confere um trechinho aqui no nosso Na Cara do Gol.
4: Olha, então, esse talvez tenha sido o momento assim, mais difícil né, que eu tenho atravessado na minha vida. É, então, acho que dia 21 de julho, né? O meu filho nasceu, prematuro de 13 dias, né? É, faltavam 13 dias para o nascimento dele. E, e a minha esposa fez uma consulta de rotina, pré-natal, normal. E estava tudo bem. E até que no dia seguinte ela acordou com bastante dor, então teve que que falar com a doutora, né? E a doutora pediu para ela ir para a clínica para reavaliar e, em caso de necessidade, faria o parto. Isso a gente estava lá na Bahia para o jogo da Copa do Nordeste e o que aconteceu foi que o meu filho nasceu, né? Infelizmente com uma malformação, é... mas está lá, né? Lutando pela vida e tem tem sido, é... como eu disse o momento mais difícil da minha vida, que eu tenho atravessado, que eu tenho estado longe da minha família, né? meu filho tem dois meses e alguns dias de vida e nesse tempo já passou por duas cirurgias e às vezes é, é bem difícil, assim, né? Você tentar aconselhar as coisas. eu Todas as vezes que eu entro para treinar, para jogar, com certeza é, é para fazer o meu melhor. E é claro que eu fico triste quando as coisas não acontecem, né? quando a gente não consegue vencer os jogos e, e como nós que somos atacantes somos cobrados por não fazer os gols, né? a gente sente muito né, cara, esse momento. E eu, é, o meu filho ainda está internado né, na, na UTIM do hospital, ainda não saiu. Como eu disse, já passou por dois procedimentos cirúrgicos e na última sexta-feira... É, ele passou por um procedimento bastante é, assim de, de, de delicado, mas bem sucedido, graças a Deus, que foi uma endoscopia com dilatação da malformação que ele teve no, no esôfago né? é, normalmente são casos raros a cada 10 mil nascimentos é, pode acontecer isso e, mas eu eu sou um cara de caminhada, quem me conhece sabe que eu sou um cara de fé.
0: É o depoimento emocionante aí do Victor Rangel, realmente é impossível você não assistir, não se sensibilizar, não ficar ali um pouquinho vivendo a história do que ele passou. Eu tenho filhas, né tenho duas filhas já grandes, mas não passei por isso, assim, situação de saúde com alguém da família, mas creio, o Marcos nos trouxe esse depoimento também passou por um drama familiar e quem já passou sabe que é muito difícil, né? Superar é aquilo difícil, levar...
2: Como eu falei, é, comigo foram duas semanas só da minha filha, mas eu estava aqui, né? Foi aqui no Recife, né? Ele não, ele é mais grave ainda que ele tá em João em espírito no espírito santo, né, João? Então assim, ele não tá nem perto do filho, né? Ele não pode nem não ter idêntico só para ver. A gente não pode fazer muita coisa. Eu falei aqui para João e off, que a gente pode fazer é a gente entra na UTI reza, conversa com a médica, olha, mas a gente não tem muita, e, muito o que fazer. Imagino, então ele nem isso ele pode, então, porque ele está aqui e o filho está em
3: eu no imagino santo, né? O, o quanto é desesperador para um pai. Minha sobrinha ficou 63 dias na, na, na UTI nasceu prematura. Foi desesperador demais pra gente, pra família inteira. Imagina para o pai que precisa trabalhar, que tá longe. É uma situação extremamente complicada, a cabeça dessa pessoa deve estar a mil
1: e aí tem algumas porque... situações também além da entrevista, né por exemplo eu, eu já sabia que ele não treinou dois dias essa semana, ele vai ser titular hoje, mas ele não treinou durante dois dias porque quando acabou o jogo do Manaus, eu já vi que ele viajou para o Espírito Santo o elenco se apresentou, como a imprensa não tem acompanhado no local, mas as informações chegam né? e aí eu comecei a Poxa, que a entrevista seria na quarta, aí passou para quinta, aí ele não seria voltou Seria sábado, né? Ficou, aí passou para domingo. Passou para sábado, tudo para depender da logística dele. E uma coisa muito bacana, eu, eu até vou falar isso na nossa jornada hoje, que aconteceu, que eu fiquei super feliz também, é, João Cardoso, o meia da, da base do Santa Cruz, da base não, né? do time profissional que subiu da base, quando eu postei a, a entrevista. É, eu nunca conversei com o João Cardoso em momento nenhum, só no, numa entrevista ou outra, no máximo três vezes eu entrevistei o João Cardoso, e ele me procurou no Twitter, no privado, mandou uma mensagem e disse, João, é, eu queria te agradecer por ter feito a entrevista com o Vitor, porque todo mundo do grupo está sentindo por ele, e ele é um cara fantástico, a gente está torcendo muito para a recuperação do filho dele, então eu achei tão bacana aquilo ali, porque é um jovem, Sim. um jogador da base, mas isso mostra o quanto ele é querido, né? É Às vezes o torcedor, ah, esse cara tem que sair, tem que ir embora. Fez um gol Veja só. O, o grupo, né? Ô, João, o João, é você né? deve
3: ter conversado com ele, né? No meio disso tudo, por que ele ainda aceita jogar, está jogando? Para ele é, é, aquela é coisa uma de forma de enfrentar de... a pressão,
1: né?
0: Que ele não quer aceitar, até de superar, porque é. ele não pode fazer muita coisa, né? Ele vai é. ficar fazendo orações, torcendo para que o filho melhore, mas ele não Ele tem acha de... que
1: é uma forma de até homenagear o filho. Exato. De... De mostrar a ele que, do jeito que o filho dele está sendo forte na ultima, né, ele também está tá tentando ser forte no trabalho.
3: E eu ouvi, na entrevista com o Marcelo Martelotti acho que foi você até quem acabou perguntando em relação ao Vitor Rangel, o jejum de gols, não está fazendo gol, o ataque do, do, do Santa não está fazendo gol. Eu achei muito, muito interessante a postura dele como líder. A gente sabe que a é culpa não é de Marcelo Martelotti. Chegou agora. É,
1: tem outra de bastidores também, envolvendo essa entrevista, envolvendo o Martelotti. Que
3: Martelotti chegou a dizer, não foi, João? O seguinte: é... a responsabilidade é minha. E Eu não tô fazendo a bola chegar nele.
1: E sabe por que o Martelotti assumiu? assumiu. O Marcelo tem como dois líder. jogos, né? Assumiu
3: como líder. Como de, líder de, 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 de grupo. O
1: Martelotti teve um problema não parecido, mas teve um problema seríssimo com a esposa. Ele estava um tempão aí sem comandar time. Eu não vou dizer o problema que a esposa dele teve de saúde Mas o Marcelo Martelotti chamou o Vitor Rangel Assim que chegou no Santa Cruz Ele sabia o que estava acontecendo com o Vitor E disse Se você quiser jogar, você vai jogar E eu vou lhe dar apoio Eu passei por isso, aconteceu isso, isso e isso E aquilo foi uma, uma demonstração de líder Mas uma demonstração de quem venceu Uma luta grande também É verdade Um problema de saúde, Aliás, né? só para a gente
0: fechar de momento esse assunto O que vive hoje o Victor Rangel viu gente. É o que viveu o Roger, vocês lembram do Roger no futebol pernambucano? Era muito criticado jogando pelo esporte. ele vai lá e abre o jogo, diz que a filha é, havia um problema muito sério, vai lá ao rádio, vai à TV, fizeram uma matéria com ele. O que viveu o Itamar Chuller, recentemente no Santa Cruz, pedindo para sair por um problema particular também, para atendimento de alguém da família. Foi o que A filha,
3: um... né? É, a, é, filha com a, filha, a filha também. A filha também. A
0: filha também. O que viveu o Marcelo Martelotte, e tantos outros. Há muitas situações que a gente a não acompanha. A filha do Itamar,
1: acompanha. ela toma uma injeção que custa 8 mil reais por mês. você ter uma ideia, Ela né? tem uma alergia que pode até tirar a vida dela se não tiver esse tratamento, enfim. E o Itamar acabou pedindo para sair, para ficar próximo, por conta de um procedimento que, que a filha ia ter. E o Itamar até foi enrolado por um clube, né? Um clube prometeu de fazer é a proposta e desistiu.
0: Aliás, ninguém... É homem de ferro, né? Isso aí só do personagem do, ele... dos quadrinhos, da TV, mas para você passar por isso e lidar de forma brincando com a situação é muito difícil. E
3: ele postou recentemente nas redes sociais sobre essa que situação. Que a filha tá,
1: vai ficar recuperada,
0: né?
3: Já tá... Agradecendo ao médico que estava acompanhando é. e que, que até então eu não tinha visto ele, ele expor também essa situação é da filha É verdade.
0: O nosso Pedro Alves está nos bastidores e tem o pessoal que tá batendo um papo também, acompanhando aqui o nosso Na Cara do Gol, não é isso,
5: Pedro? Isso, Alexandre, um abraço para você, Lilian, João, Marcos. Estou aqui acompanhando a mensa as mensagens do, do nosso público aqui nas redes sociais é, da Essa Rádio é a imagem que passou agora para Pedro parece aquela imagem do VAR, né? É. Quando passa o VAR, vamos ver
1: aí na câmera. Não se foi o não, o VAR, não. Né? Aquela Pedro, consulta do falar mal então, Pedrinho. Então, vamos, pro né? vamos provar, né? Vamos provar. <risos> Espero
5: que não seja tão criticado como vem sendo, né? Não, não. Aí ah, eu estou acompanhando não, aqui as mensagens no YouTube, o André Botelho ainda falando sobre o caso... É, do Brasileirão, ainda no começo do programa, que opinando que por ele pode parar a competição, que se parar já foi tarde. Tem também, João, o Vânio, o Vânio Santana está acompanhando a gente do Chile e elogiou você, viu? Disse que você está fininho. Fininho, o que é que você acha? É Quem? o bom da câmera, né? O, o Vânio ângulo Santana. é ruim, né, Vânio? Santana. Vânio. Deu trabalho.
1: Eu perguntei. Qual era a câmera que não ia estourar o botão, né? Esse
3: ele estava aqui, aqui preocupado tá se ele sentava naquela cadeira na cadeira do lado, para ver como ficava aí, mas não melhor. Não interessa
5: não, a mensagem é do, é Chile, do Chile. Do, do Chile. Chile, do Chile, tá no Ele Chile. sempre
1: acompanha aí as redes sociais, muito bom. Tá presente tá mais uma vez tá no aqui no YouTube.
5: YouTube da Rádio Jornal. O Alexandre também falou aí dos quadrinhos, o Batman comentou aqui, deixou o crime de Gotham City para comentar a gente aqui no, ah, no YouTube legal. da Rádio Jornal, e a agradeceu a entrevista elogiou a entrevista de João Vitor obrigado e Batman. também é, falou aqui que Deus abençoe o filho seu filho Rangel é, preocupado também com a situação do Vitor Rangel no Facebook é, agora é pro Marcos Leandro essa mensagem. O Adiel Albino. Ele falou: é, vocês convidaram o filho do Frank Aguiar com o hey. Mas, rapaz, Mas, Léo
2: Gamalho. Léo Gamalho é a primeira Léo vez, né? Léo Gamalho. Mas Frank, já... como é o nome dele? Pedrinho
5: É o, a, o você, Adiel
2: Albino. Ele o, pare...
1: o Frank parece mais com o Léo Gamalho do que com o resto. É
3: era o era, Gamalio, isso, o Gamalio, era né? isso que eu ia falar. É porque não é que eu
2: comecei, João. O Frank Guiás estava no auge. É, né? Então, é. assim. Vem, vem de muito tempo. Mas pode mudar, né? Guia.
3: Pode, Frank Gamalho. Pode. Pode,
0: pode. <risos> Frank Gamalho. Pedro, obrigado. Você volta já já trazendo Isso, aí obrigado, o... Pedro. Pedi pro tá, obrigado,
5: Pedro. Pedir para o pessoal... Obrigado, Pedro. Nada, é só uma questão de brincadeira para gente aqui descontrair. É pedir para pedir o pessoal, para o nosso público, comentar também no YouTube e no Facebook da Rádio Jornal que a gente vai trazer aqui mais mensagens de vocês e vai falar aqui durante o programa.
3: Esse foi Pedrinho da caixinha do VAR.
5: É, o Pedrinho agora do VAR. Vamos partir aqui para o jogo rapidinho com vocês. Eu
0: vou puxar o Náutico também, que joga contra o Cuiabá, dez e meia da noite da terça-feira. Esporte que só joga no domingo contra a equipe do Bahia. Mas, João, hoje, Santa Cruz e
1: Jacuipense. Santa vence o jogo, João? Tomara que vença com o gol de Rangel, né? <risos> Ia ser bem emblemático, mas vai enfrentar um adversário difícil. Eu vejo muita gente comentando o jogo por camisa nome de time, e aí você vê Jacu e Pense, pensa que é um time fraco, não Sim. é. É um time que joga num 4-2-3-1, eu assisti todos os jogos do Jacu e Pense. Tem três desfalques, né? É. é, tem inclusive o Radar, que é lateral esquerdo. É. É. E A Radar e... jogou aqui no futebol penambucano? Jogou, jogou no, 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 no Confiança. Jogou no futebol pernambucano não? Não, não? não,
0: não. Achei que ele tivesse jogado no Salgueiro. Jogou mas... na não, minha jogou não.
1: Pernambucano. Então, pernambucano. então ele tem... joga num 4-2-3-1, duas linhas de quatro defensivamente, saindo para contra-ataque em alta velocidade tem um articulador muito bom que é o Danilo Rios, meio-campista, um carequinha canhoto, que joga muita bola. Na frente, o camisa nova é o Dinei, que todo mundo já conhece. 36 anos o Dinei ainda está jogando lá no, no Jacuipense. O Jacuipense é uma, uma equipe hoje que o futebol é administrada pela Salvador Produções, que é uma empresa que produz até o Léo Santana, enfim. Estão investindo muito lá no, no Jacuipense. Um investimento pesado, né? Isso. E, e tem o Tiaguinho também na ponta direita, enfim. Tem um time organizado, o time do, do Jacuipense, o Santa é mais time, o João, é o favorito e tem Mas o Santa tem ganha um
3: reforço importante para essa partida, que é a volta de Paulinho, né? Estava fazendo, fazendo uma falta absurda ali.
2: Acho que a recuperação nesse meio de campo, né? Com o André, e, o Didi e o Paulinho, acho que é a principal força para hoje o jogo não espera facilidade, assim como o João falou, porque Jacuipense é aqueles times que vem surpreendendo. Né? A gente, quando começou o campeonato, não colocou a Jacuipense como candidata a ficar entre os quatro que se classificam, mas vem surpreendendo, fazendo a campanha, atrapalhando muita gente, né? muita gente grande, é, de camisa, como o João falou, tropeçando na Jacuipense. Então o Santa tem que ficar ligado para não ser mais um a engrossar essa lista aí.
3: Bem tirando pontos, né? Bem, Importantes bem, de muitos bem. outros times. Não,
2: e... e a classificação deu uma apertada agora, né? Mesmo com o impacto do Vila no fim de semana, mas o Remo ganhou, né? o Ferroviário ganhou. Então, assim, o Santa passou a ter companhia mais próxima no Grupo A.
3: Mesmo não sendo um jogo tão fácil, mas eu acredito ainda em um Santa melhor. Sim. Está jogando em casa, teve uma semana boa de treino. Né? Então eu acho que ainda acredito num Santa melhor hoje.
2: É, eu acho que o Santa contra o Remo não fez um bom jogo, né? principalmente no segundo tempo, mesmo ganhando a partida, mas o Remo foi melhor naquela ocasião. É, contra o Manaus, foi um jogo equilibrado, né? mas também sem muita empolgação dos dois lados. Então hoje também, terceiro jogo do Martelotti, a gente também se espera um pouco mais de bola do Santa Cruz. Mesmo os problemas ofensivos, sem muitas peças ainda, mas também espera uma evolução da equipe Coral.
3: Estreia do lateral?
2: Peri,
1: né?
3: Peri.
2: Porque assim,
1: o Santa tem... Tem uma dificuldade de articulação, né? É um time que finaliza muito, mas muito de fora da área, né? A gente não vê o Santa tocando muito passo com o Martelotti ainda muito cedo, dois jogos, mas eu acho que com o Itamar o Santa tocava muita bola, tinha mais posse, é característica do Martelotti ter um time mais objetivo. Eu acho que... Não, não é necessariamente o meia que tem que ser o articulador. O Peri pode ser esse articulador do Santa hoje, criando jogadas pelo lado esquerdo. Sim. Tem o Tote no lado direito, eles se conhecem já do Salgueiro, enfim. E é um Eu
0: cara acho que, que tem
3: confiança, né? Do é De Martelote. já conhece. Sem dúvida. Bom. Muito
0: bem. Vamos aguardar, então, um bom jogo entre Santa Cruz e Jacuipense da Bahia. Esse jogo, 8 horas da noite, no Arruda. Passemos aqui para o Náutico, que teve muito tempo também, depois daquele jogo adiado, né? Teve na décima primeira rodada, me ajuda é um Sampaio, não foi Sampaio isso? Sampaio Correia. Sampaio, estava lá na, nas finais do campeonato. então e foi esse campeão, campeão
2: né? e é, foi campeão, campeão.
0: foi campeão. campeão. O jogo não aconteceu e o Náutico ficou esse ato, ficou um tempo aí grande, aguardando agora a partida é, de amanhã contra o Cuiabá, 10 e meia da noite, um horário incomum do nosso futebol, mas esse <risos> jogo acontece entrando aí na madrugada. É, os mais experientes diriam que é o jogo do Bacurau, né?
3: Teve é. tanto tempo que deu até para fazer jogo treino é. contra o Ibis. O horário né? do fechamento <risos> já
2: foi mudado do jornal, porque é, é, é. realmente é um jogo atípico, é né? muito tarde. E o Náutico precisando ser equilibrado, né, Xandro? O Náutico vem fazendo muitos gols até com o Wilson Cleira, né, mas falta ainda esse equilíbrio defensivo para o time fazer e não lavar. Né? Só assim vai conseguir ficar entre os quatro. Então é um jogo dificílimo, né? O Cuiabá é um time. Assim, toda vez que fala da Série B, eu me empolgo um pouco porque eu gosto de Série B, né? Vocês sabem. Mas a Série B está muito competitiva Muito competitiva Qual
0: foi o pior jogo que você acompanhou da Série B
2: esse ano, Marcos? É o pior jogo? O pior
1: Rapaz é... Não sei quem foi, mas tinha o Oeste no meio
2: É, não é. Oeste, <risos> Com certeza. O jogo do Oeste, o jogo do Guarani também é. é complicado E o melhor? O melhor, Cuiabá e Chapecoense, foi um jogo muito bom Cuiabá e Chapecoense. Paraná e Ponte Preta, foi um jogo muito bom E
0: curiosamente estão ali é. pertinho, né? Paraná, um dos times Cuiabá que Cuiabá eu... liderando e a Chapecoense oh, na quinta Paraná, posição
2: Paraná, América Mineiro, Chapecoense Nossa Juventude, né? Nossa Juventude, foi um bom jogo mas assim eh, vejo times bem eh, competitivos esse ano na Série B, América, Paraná, a própria Ponte Preta que venceu o confiança, Lilia, essa rodada, mas eh, acho que então o Náutico vai ter que jogar muito e melhorar para avançar entre os quatro, porque não vai ser fácil não, Série B esse ano, então Série B muito complicado de se jogar.
0: Eu estava pensando aqui sobre os jogadores que ficaram afastados e agora passam a ser opções aí para o técnico Gilson Kleina. João, qual é o pensamento que vem? logo, quando você trata de uns caras que cometeram irregularidades e tem essa nova chance é, de serem relacionados e ganharem, de brigarem novamente pela titularidade, até porque no momento que eles estiveram fora do time, alguém teve lá e se destacou e o Náutico não perdeu, é o mais interessante, né? fez jogos interessantes, e os caras que eram apostados como titulares, passam a ser opções. Qual a mentalidade Dessa volta desses atletas. Qual seria a sua filosofia para que esses caras garantissem novamente ou que possam garantir novamente esse espaço no time,
1: Acho que já passou, né? Essa punição já passou, já cumpriram a punição deles. É... Agora é... é focar o futuro.
3: Mas o eles, eles também não estavam bem, não, antes, João, não, antes, nessa mas... punição. Não, mas
1: em mas... relação à punição, passou, né? A gente tem que pensar agora no campo. Kiesa, é, principalmente, é um jogador que hoje é o melhor atacante do Náutico. O Kleiner fez elenco. muitos elogios, né? O melhor atacante tô do Náutico. muito com ele, conversando muito dúvida. com ele. E, às vezes, acontece. Eu vou puxar para o Santa, o Pipico Tá há muito tempo sem fazer gols, né? Mas Pipico é um jogador ruim? Não é. Desde o Pernambucano, é bom jogador, né? Desde Pernambucano. Então, é, a gente olha aí o Brocador, passou um tempão aí sem fazer gols, mas foi artilheiro recentemente na Série B. Então, acho que tem que ter um pouquinho de calma, claro que o campeonato não pede tanto isso, né? apesar de ter muitas rodadas, mas quem quer brigar precisa vencer, o Chiesa precisa fazer muitos gols, mas eu acho que essa questão mesmo da, da, de reintegrar esses atletas já passou, agora é esquecer, não tocar mais nesse ponto, só reforçar que não deve mais repetir o que aconteceu, né? mas dar moral a eles que eles são bons jogadores e vão resolver o, o o que o Náutico tanto precisa que, que é a questão dos gols. Né?
2: é O que atrapalhou foi a questão da própria disputa para o lugar na equipe. Né? O Camutanga acabou ficando fora um tempo, então viu outros jogadores é, ganharem a posição que era dele. Né? Então ele vai ter que trabalhar de novo. O
1: Lombardo está bem, né?
2: Pois é, então vai ter que trabalhar de novo, né um, um talvez um esforço que ele não precisasse, porque a posição era dele né? antes de acontecer o que aconteceu. Então acho que é, o problema passa a ser isso agora para o próprio jogador lutar para reconquistar sua posição porqueza pelo gol que fez contra o Chapecoense e pela também a carência do ataque do Náutico de um atacante definidor como ele é, é ganha vantagem nisso né em relação a camutanga em relação à disputa na zaga
3: acho que o problema é não levar aquele gol no final do jogo
2: aquele gol né aquele gol aqueles né? aquele gol. aqueles, aqueles gols.
3: vários gols Pô, RB, que fizeram diferença RB, Chapecoense ele <risos> não
0: teve tempo suficiente para corrigir isso aí né? eu
3: falei de tanto tempo que ele fez até um jogo treino né foi é verdade contra Ibi. o Ibis e agora
0: eu, eu tava pensando até quando o Nautico agendou jogo treino Foi. contra o Ibis. Eu não sei, porque se perde também o resultado não seria divulgado não, assim Não, mas eu falo, é. teve
3: tempo até de fazer um jogo treino, parar não, Mas um, entendeu, um...
0: Lilian, onde eu quero chegar? Sim. O, 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 o adversário tributo, Ibis, né? desse do Ibis. É, o adversário é que tudo bem, é para dar movimentação. Tá,
3: mas tal esse... A manchete
2: seria outra, né, Chate? É. é no, no e no esse time, golzinho no final tá O time tá... que quase
1: dá o posto treinou, não tá ativo, não? O time que quase está oposto posto <risos> é o sub-20, né? É o
3: sub-20. Não tem
1: sub-20, sub-23. É, eu taria. acho que era mais vantagem testar os jogadores, o treinador ia observar mais a garotada da base do que colocar o íbis. Porque se você é, perde, verdade. vira um problema. Porque aí as vira pessoas um meme. Vão, vai, vão viralizar. Mas não ia criticar. ser divulgado. Que tem a questão divulgar, também João? do coronavírus, né? Sim, Porque aí tem tá que observar bem. a testagem desses jogadores é. do Ibis Que já tem uma dificuldade muito maior do que a do Náutico para estar tá com esse controle Certamente
3: não foi o é. Náutico quem pagou a testagem do Ibis É,
1: eles que, que tem que fazer, né?
3: Eles que tem que então, fazer, eu, eu sei, acho né? que
1: a instituição Em todos os aspectos era melhor jogar com alguém da base É, olha, eu tava ouvindo que A grande discussão lá na equipe do Cuiabá
0: É o Elton como titular Ele entrou já, né? Já estreou pela equipe do Cuiabá Entrando o no decorrer do jogo contra o Operário mas aí o treinador está querendo que ele, não o treinador, né, mas estão trabalhando para que ele seja o titular da equipe. Não é possível que o Elton, que vivia aqui uma escassez de gols, pelo contrário, fez gol contra lá, marcou contra, defendendo a camisa do esporte, vá fazer gols contra o Náutico. Né? Não, não há, realmente é impossível isso, mas enfim... Não é, é impossível,
3: não. Não é impossível não é. Não eu não Aí acho, seria.
1: Eu não acho o Elton um jogador ruim, não, viu, gente? Não, ele não é ruim. Eu não. acho que é um jogador que, onde passou, fez muitos gols. Mas
3: não estava bem,
1: João. Ou em 80%, né? Dos clubes que ele passou. Não vou dizer todos, mas em 80% ele foi artilheiro no Náutico, é. foi artilheiro no Vitória. É, no esporte ele não conseguiu render. Mas é, em outras equipes não, ele vai um Eu acho que não dá
2: pra esperar que o Elton seja o centroavante na Série A, por exemplo. Ah. É, ele pode ser é na reserva o time, com o elenco. A nossa Ribeira entrar é muito bom, entrar a no segundo tempo, né? Ajudar com um gol de cabeça. Aquela cabeçada que ele fez contra o Ceará foi linda. Aquele gol, né? Cabeçada muito bem feita na estreia, que enganou muita gente, né? Inclusive o presidente do esporte. Então, assim, é, acho que não dá pra contar com ele ser centroavante na Série A. Mas na Série B, eu acho que ele pode sim, em render e, bem.
1: Eu acho que a característica dele também está um pouco... E não me
2: surpreendia, Xande, se ele fizer gol com o Náutico amanhã. É, é, a também característica não. Tá... Não é possível, É, é ele A característica está de defasada Nossa, dele também um, um pouco, bom. né? É um 9, muito
1: 9 muito paradão. Isso. tá morrendo no Brasil, né? Hoje, todo atacante tem movimentação. Se você olha o Gabigol lá na frente, tá fazendo muitos gols, ele se movimenta. Pedro no, no Flamengo se movimenta pra caramba. Eu falei
0: sobre tá. isso, João. O, o próprio Inter, né? Galhardo, o Brocador, né? Muito. Tá indo pra área, pra interceptar a bola de cabeça, porque é grandalhão lá, né? Tem a estatura dos zagueiros. Auxilia o tempo todinho. Às vezes a gente tá transmitindo o jogo. Diz quem cortou, Sabe, o Brocador foi lá interceptar.
1: Taticamente, eu acho que o 9 é, acabou morrendo, entre aspas, a função do 9 fixo, quando foi morrendo o 3-5-2, né? Porque com o 3-5-2 você tinha três zagueiros lá, você tinha que ter alguém parado na área mesmo, pra segurar pelo menos dois zagueiros. E como ninguém joga mais hoje no 3-5-2, todo mundo joga num 4-3-3, num 4-2-3-1, num 4-4-2, num 4-1-4-1, não precisa de ter um, um cara parado lá na frente, né? É verdade. Bem, pra
0: gente fechar então com Náutico e Cuiabá, Cuiabá e Náutica, né? O jogo 10h30 da noite, lá na Arena Pantanal, no Mato Grosso, Esperar um bom jogo, esse jogo 10h30 Você acompanha pelos veículos de comunicação do Sistema Jornal do Comércio Vai estar ligado em tudo O jogo começa 10h30, termina só na madrugada Esse
3: horário um... maravilhoso
0: é. oh, Horário lindo, né? Boa sorte,
3: né? Marcos, pra você amanhã
0: <risos> Muito bom Vamos passar aqui pro jogo O <risos> jogo que
1: termina só amanhã, né? É, é
3: o Não, jogo só, de só hoje termina a que quarta.
2: termina
0: amanhã Começa
3: a terça, termina quarta, quarta. É
1: começa quarta. Começa é.
0: terça, Aí quem termina... então, começa tá trabalhando terça,
3: fica, né?
1: Exatamente
0: isso Vamos passar pro jogo do esporte Falar de domingo, o esporte teve um tempão também aí para trabalhar, para reorganizar a casa. O Jair Ventura passar algo do que estava precisando, do que estava necessitando. Se é um tempo que o atleta estava sentindo suficiente para recuperação. Esporte hoje que ocupa a sétima posição do Brasileirão 2020 e, evidentemente, tem uma dificuldade enorme porque pega a equipe do Bahia que é o Lanterna. Eu ouço muito isso aqui do nosso futebol. O futebol pernambucano vai enfrentar alguém que está lá na parte de baixo da tabela, acaba tropeçando, acaba titubeando. Isso aconteceu não só com o Sport, mas com o Náutico, com o Santa Cruz em outras oportunidades e às vezes por pensar, por até subestimar o adversário, pensar que pode vencer facilmente. A gente sabe que o Bahia caiu de produção e com o humano não encontrou aquele futebol tão desejado, né? Uma contratação é. muito
2: cara. Uma decepção até agora, né?
0: Exatamente. Se fez
2: perder até agora na verdade o Bahia, né? se a gente for analisar Antes de começar o campeonato, o campeonato Brasileiro A situação que a gente colocava dos nordestinos O Bahia né? Com, que... Pelo tudo que o Bahia construiu nesses últimos anos é, Pela força até extra Fortaleza campo, né? Fortaleza né? e Ceará, Ceará, melhor ainda do Sim. que o esporte E o esporte lutando contra o rebaixamento Então, a, hoje de momento A situação está diferente né? O recorte de momento é, mostra o esporte melhor né? Em pontuação Do que os outros nordestinos E o Bahia o pior Sim. né? Então, assim, é uma situação que eu não imaginava que fosse acontecer Quando chegasse esse confronto, está o esporte melhor do que o Bahia E também jogo, né? Eu vi o jogo contra o esporte eh, O esporte Corinthians, eu vi revi duas vezes depois eh, o jogo E, assim, o esporte jogou muito bem contra o Corinthians né? Foi diferente contra o Fluminense O Fluminense, a gente falou aqui, foi um Deus nos acuda, né? O Sport ganhou, ganhou aquele jogo, mas, assim, uhum. o Fluminense poderia ter empatado a qualquer momento Quando o Corinthians não, o Corinthians foi um esporte mais seguro então o desafio do Jair é esse né? é fazer o esporte ser o modelo daquele jogo contra o Corinthians se conseguir aquele modelo pode ter chance de vencer o Bahia, mesmo sendo muito difícil né? Bahia quando enfrenta os pernambucanos em casa, mesmo em crise, é um aniversário que costuma se dar bem, né? tem essa rivalidade grande entre Pernambuco e Bahia e essa dificuldade da gente ganhar lá, tanto o esporte como o Nalto como o Santa ganhar do Bahia lá é muito difícil Então, mas se o esporte repetir aquele modelo que foi contra o Corinthians pode se dar bem
0: o Marcos tocou nesse ponto aí, viu Lilian? Eu vou passar para o João também, para que ele possa comentar também esse detalhe. Esse é o problema. Enfrenta o futebol pernambucano, enfrenta o futebol baiano. E a gente colocou aqui outras equipes também que estão lá na parte de baixo da tabela. E acaba se atrapalhando. Não sei se por excesso de confiança.
3: Ressuscita, né? Quem está lá é, embaixo.
0: acaba ressuscitando a palavra que o torcedor pouco gosta mas acontece vez ou outra Você aqui no adora nosso adora falar
3: isso, né? Que ressuscita <risos> Ressuscitou... aquele time porque que tá lá. Mesmo, porque acontece né? mesmo. é o que acontece, né? Aquele time é. que não está lá. Mas eu não acho aconteceu que...
2: contra o Goiás. O Esporte venceu o Goiás, que era o Lanterna, já nesse campeonato. Sim, né? sim. sim mas os dois, tem... né? Agora, né?
0: São Goiás e Bahia. É. Mas quando Lanterna, o Esporte enfrentou o Goiás, o Goiás era o Lanterna. Eu acho que Exato, tem um ponto também muito
3: interessante nisso tudo, é a questão da pandemia que a gente fala, porque deu uma atrapalhada real no planejamento e no condicionamento mesmo dos times, é bem complicado. Bahia, para mim, era um dos favoritos. Até na própria Copa do Nordeste. Eu, ah,
4: eu apostava... Tinha que Exato. Que mais... Eu tinha apo... Nordeste
3: tem mais
2: capacidade de sonhar com a Libertadores? Então, Bahia. Eu
3: apostava no Bahia. Mas, assim, é como o Frank, ó, Frank Gamalho falou.
2: Frank Gamalho.
3: <risos> Jogando como jogou. Obrigado, Pedro. Contra o Corinthians da esporte. Mesmo... Fora de casa, mesmo sobre os domínios é, é, do Bahia. Já tem um ponto muito positivo, que é a ausência do torcedor, e isso já conta demais. Então, acho que já aí conseguiu, acredita? acredito, acho que já aí está conseguindo arrumar aquele elenco limitado do esporte.
0: É, eu estava calculando aqui, João: pênalti contra o Fluminense, pênalti contra o Corinthians. Será que tem contra o Bahia, João?
1: Se for para o esporte, tomara, né? <risos> Mas eu acho que o esporte tem que manter o pé no chão. A torcida não tem que estar pensando em Libertadores, Sul-Americana. Eu acho que a briga do esporte ainda é pela manutenção. O esporte não tem time para brigar por Libertadores. Não tem time para... Para Sul-Americana não, porque se você não cai, já está é. quase na Sul-Americana. Está muito né? perto, Sim. né? Está muito perto. Mas o esporte não tem time nenhum, não tem elenco para brigar por Libertadores. Esqueçam isso. Pensem em se manter, que é um grande título, é um grande Sim. feito. Se a gente pegar o esporte do ano passado... É, quando o Guto Ferreira assumiu, o esporte vinha de eliminação na Copa do Brasil, vinha numa crise danada, conseguiu subir a torcida ainda reclamou porque não foi campeão não, porque não foi campeão, não, tinha que subir mesmo quem imaginava que o esporte ia brigar para subir depois de tanto sofrimento, né, no início do ano, e esse ano também, outro sofrimento, é mais, é, mais sofrimento, dificuldades né? Né? Copa do Brasil Eliminação Pernambucano, em Pernambucano a gente me vai, começa bem, começou bem ótimo, mas para se manter essa questão de gerar uma pressão para conseguir Libertadores, eu
3: acho Mas exagerado. Eu acho que o que eu falei aqui foi o seguinte, que o Jair, ele mesmo com esse time muito limitado, ele conseguiu dar uma organizada para a permanência. Sim. É isso que eu vejo. Não é ah, o esporte vai chegar, vai chegar na zona tal. Não, é para permanência. Porque o foco do esporte, na minha opinião, deveria ser esse. Permanecer tchau. O resto é consequência. É. Aí a Não. gente vê... E eu é elogiei aqui
2: o jogo do Corinthians, né? Porque o Fluminense, uhum. não, o Fluminense esporte, não. não era para ter ganho o jogo. O esporte foi amassado no segundo tempo contra o Fluminense e por dos deuses acabou ganhando aquele jogo.
1: Eu tenho visto uma evolução no esporte, tática. Tática. Sim. Agora, a técnica eu não tenho visto, não.
2: Eu tenho visto. Acho que com o Mugni, todo respeito, acho, deu um visto. Que o, acho que o Mugni entrou fazendo muito bem aquela função do lado esquerdo, marcando também com uma boa técnica, né? Uhum. Arrumando algumas jogadas. O próprio Bassi também, um jogador. Não e jogou o... É contra o. Que Corinthians. permanece, né? Mas, a... mas só
1: para explicar essa questão tática que eu acho é mais fundamental hoje do que a parte técnica por isso que o esporte está conseguindo resultados eu acho que essa organização tática eu... porque tecnicamente quem está jogando eu, eu bem eu acho, que Maidana, acho que Maidana né? acho que
2: Maidana melhorou o nível técnico uhum. o Adrielson melhorou o nível técnico dele o Patrick pelo que ele chegou então eu acho que eu acho que houve também a melhor técnica parte tática é fundamental uhum. tática para mim eu acho que só ocorreu essa é a melhor técnica que eu acho, por conta da parte
1: tática. É parte técnica mesmo, quem tá jogando bem é Atlético Mineiro, Santos. O Palmeiras está lá na frente sem jogar bem. É, Palmeiras o Palmeiras tá numa nada. oscilação danada, o Flamengo, né? Então, acho que, tecnicamente, não tem esse time que está voando no Brasil O próprio Inter, ainda. né? Que o jogou Internacional jogos bem, mas já caiu. oscila muito, né? Até pela, pela quantidade de mudanças. Mas sobre essa questão de lanterna, acho que é uma coincidência. Um todo com todo o jeito do futebol, né? tem essas místicas mesmo. Quando eu... acontece vira é. folclore. E, né? e aconteceu diversas vezes Sim. agora, né? principalmente com o é. esporte. Mas...
3: Vira história, né, Marcos? É. Eu acho que não,
1: acho que o Bahia vai continuar sendo um adversário difícil. Não me surpreende esse início do Bahia na Série A e não surpreende por conta do ano. O Bahia, se a gente for recordar, o Bahia foi eliminado na Copa do Brasil na primeira fase para o River. E o River nem passou da primeira fase é, da Copa do é Nordeste. É. Né? Então não é surpresa. Se a gente observar o campeonato baiano, o Bahia ganhou num aperto a final para um time intermediário que agora me falha a memória. Mas eu acredito até que perdeu o jogo da volta e ganhou, no, nos, nos, pênaltis, pênaltis, ganhou é. nos pênaltis. Então veja, a dificuldade do Bahia não, você é, um olha, você fraco, olha, é um time
2: né? organizado. Tanto que foi buscar, mano Menezes né? Sim, para você pleitear e conseguir trazer um treinador que foi de seleção não, brasileira... Não tinha com boas
1: peças, né? Organizado ainda não, né? É, mas você olha... Financeiramente, tem... né? É, financeiramente, ah, sim.
2: sim, fora de campo. Você conseguiu trazer o Mano Menezes, é um técnico de muito nome, né? Então você primeiro se candidatar a trazer o Mano contratar o treinador, acho que mostra a força que o Bahia tem hoje, né? É, e o tem time que você falou, viu? O tem é bons jogadores, tem Rodrigo. O time que o João né?
0: falou é o Atlético lá da, da Bahia, né? O Atlético... O Bahia não conseguiu um resultado tão interessante assim já vinha a acusou... não ganhou a Copa do Nordeste exatamente. foi eliminada pela fase no, no,
1: na Copa do Brasil e ganhou nos pênaltis para um time intermediário o Baiano. exatamente aliás eu errei feio porque eu apontava Fortaleza
0: e Bahia
3: minha final era Fortaleza como e Bahia dois favoritos
0: na Copa do Nordeste
3: minha final e o João era acertou, Fortaleza viu, e Bahia que ele
0: colocou o Ceará do Guto Ferreira ele disse que o Ceará chegaria não cravou com a gente né no podcast lá Liga, é, do, do, do Nordestão. Nordestão Cast, perdão, eu eu, ia dizer, Liga
3: do Scratch. Eu, eu ainda cheguei a dizer, anotem aí e me cobrem. Me cobraram. É,
0: Mas é, o me cobraram e né? o Serafra
2: foi melhor na final, né? Que o Bahia. Foi é. campeão. Na é semi também,
0: né? Foi campeão. Também. É, tem o gol, né? Quem vai chamar o gol é o nosso Marcos Leandro. Vamos lá. Chama-se. A gente Fique falou a muito aqui desse
2: jogo, né? Esporte e Corinthians. Esporte, se use esse modelo contra o Corinthians. A gente acompanha o gol da vitória do esporte na narração de Alexandre Costa.
0: Ataque aqui, Maciel, levantamento do Sander na boca do gol, bola viajando, Patrick vem, ajeitou de cabeça, bola viajando pra dentro da grande área, tentou no rebote de bola,
3: atira em cima
0: da defesa o Jonathan Gomes, meteram o um braço, meteram o um braço na bola na entrada da grande área, pênalti claro, jogadores do Corinthians pouco contestaram, pênalti claro. Tiro do Jonathan Gomes, o pênalti está marcado, pênalti marcado, vem para a cobrança, Iago Maidana, pode fazer a festa para o torcedor, ligado aqui no jornal, Iago Maidana, autorizador, vem para a batida, concentração total para a cobrança, carreirinha, Iago Maidana, ele é especialista, cobrança de pênalti, vem para a bola, deu aquela paradinha famosa, pé direito, atirou, gol! extrema frieza, com muita tranquilidade. O especialista em cobrança de pênaltis, Yago Maidana é o nome da fera. No cantinho esquerdo do goleiro Cássio não viu a cor da bola. Tranquilidade, na cobrança do pênalti, abre o placar aqui na ilha, o time do esporte, o time rubro-negro, o Leão Pedro da Bucano pra cima do Corinthians. Iago Maidana é o nome da fera. História do gol, e Moura na jogada. Maidana põe um sorriso enorme na massa, rubro-negra. Cada vez mais fincada na zona da Sul-Americana, a bandeira do Leão. Que frieza do Maidana, é um homem de gelo da ilha. Foi caminhando vagarosamente na frente apenas de Cássio, um dos maiores goleiros da história do Corinthians e um exímio pegador de pênaltis. Ele esperou Cássio cair para o seu lado direito e deslocando,
2: mandou no lado esquerdo do goleiro corintiano, que amanhã não vai sair na foto do Jornal do Comércio. Maidana... Zagueiro
3: artilheiro da ilha, já é o quinto, um para o Leão, zero para o Corinthians.
0: É o gol, aí na emoção, portanto, o esporte venceu o Corinthians. Gol de pênalti na Ilha do Retiro, placar magrinho, mas o torcedor está mesmo interessado nos sete pontos conquistados, aliás, na sétima posição conquistada até agora e, evidentemente, correndo ali entre os melhores do Brasileirão 2020, é o que mais importa. Jogar bonito nesse campeonato, ouvia muito isso.
2: Para o é, esporte jogar bonito não tem três, como,
0: né? Jogar três bonito três é, pontos
3: é, ser é, eficiente. é Só, é só ser interessa é os três Jogar
0: pontos. bonito é vencer.
3: Agora Alexandre, eu, Sim, tenho, é eu tenho uma pergunta para o meu parceiro Faça. aqui, pro meu parça. Faça. A gente estava discutindo isso no podcast passado, é, com a chegada de Thiago Neves. Fácil para Jair sem Bárcia no jogo passado e agora, porque Bárcia fica.
2: Ele até me surpreendeu que ele armou só com dois volantes, né? Uhum. E botou três meias, né? Contando o Mugni como meia. O Mugni pelo lado esquerdo, o Thiago Neves e. É, na frente do brocador, né? Então assim, foi uma surpresa, né? A armação que ele fez. Eu acho que Mugni, como eu falei aqui, acho que ele taticamente virou muito importante para o time. Eu sacaria o brocador, né? Eu botaria até para o jogo é fora de casa. Eu botaria o Bastia, Thiago Neves e o Mugni.
3: O Bárcia é banco. Vai dar essa.
2: Não, Bárcia no lá, Bássia na frente. Não, não eu tô dizendo ele
3: vai colocar o Bárcia, Bárcia no banco.
2: Eu acho que ele vai. Eu acho que ele vai fazer Bárcia O faria, brocador
0: né? e Thiago Neves?
3: Não. não na visão dele, não, ele não, sacaria meu time o Brasil. O primeiro era Mugni,
2: Mugni, Bárcia e Thiago Neves. Brocador no banco. Brocador e três banco. volantes. Eu voltaria com três volantes. Jogo fora de casa, o Bahia pressionado pra vencer, não vence a nove jogos. Então vai com tudo pra cima do esporte, né?
3: E eu acho que ele saca a Bárcia.
2: É, eu também acho. Eu faria. Eu tiraria o brocador, mas acho que ele tira o Bárcia também.
1: É uma questão de tempo também, porque ele não pode perder o grupo, né? Se ele. Se ele coloca, tira o brocador e coloca um jogador que não queria ficar no clube, ele perde o grupo, né? Porque o brocador, com todo o uhum. problema que ele tem, ele tava lutando, brigando lá, tentando fazer alguma coisa. E o Bássia, não. Ele, no dia de um jogo, pediu para deixar o clube, né? É, aí você chega e é. dá privilégio a ele e ele
0: perde o elenco. Tem isso também no futebol. É, gera né? muitas interpretações, né, João? Bem colocado. O Jujuba, por exemplo, é o titular na, na posição da esquerda lá.
1: Você emendou aí, o, o Jujuba, aí eu
0: parecia hoje Jujuba. <risos> o o Juba, né? Hoje, o, o Juba essa, essa, essa... E que
3: bom que ele é titular, <risos> né, ali É, e que?
0: a questão do Sander lá também
2: O é. torcedor não tava não, satisfeito é, Mas não né? sei não, Xande? contra o Corinthians foi Sander, né o Sander ah. que jogou é. Não sei se ele vai ficar O torcedor rebezando. não tava
3: satisfeito, o Sander não tava satisfeito é. E aí Esse aquele imbróglio
2: é todo revesar, de ninguém, Dependendo é. do adversário, né Eu já... É muito assim também, né, de observar como joga o adversário para armar também alguns detalhes no seu time Pode ser que ele Eu sou o último isso, aí né?
1: que defende o Sander, viu eu acho que Sander é muito bom lateral, que está numa fase eu muito ruim. Eu gosto também dele, João. Que está numa gosto. fase muito ruim. Sander tem atrapalhado o esporte nos últimos jogos sim. atrapalhado, sendo direto no, nos equívocos, né, nas falhas. É, o Sport tem levado gols, inclusive por conta dele. Sim. Agora, eu considero o Sander um, um bom lateral. E é mais fácil recuperar um bom jogador do que apostar é,
2: Eu acho, sim, eu acho incógnita. que o Sander. Ele bem, no melhor dele, né? Acho que ele poderia compor bem, porque o Patrick avança, né? O Patrick avança, ele segura um pouco mais, então, taticamente, seria bacana. Mas, é, ele não está longe, né? Dessa fase de ser um jogador confiável. E acho que o Juba vem jogando muito bem. Às vezes, que o Juba, tirando aquele jogo contra o Fortaleza, né? Aquele pênalti que ele fez, que ele foi infeliz. Mas, na parte ofensiva, com muita calma, nos cruzamentos. Com muito mais acerto do que o Sandro futuro, né? Nos cruzamentos. Frente, né? Então, um jogador de futuro também, o Juba, né?
0: É verdade. Vamos trazer aqui a reta final do nosso Na Cara do Gol. Juba,
1: oh. também chamado agora de
3: oh. Jujuba. Ô, oh, Alexandre, <risos> Hoje, só... O
2: Juba, o Jujuba. Só,
3: só pro meu parceiro ali de novo, que ele falou do Brocador no jogo passado em relação ao pênalti, quer livrar o torcedor daquela, né? Daquele pênalti nervoso. Eu acho,
2: eu continuo achando que o Brocador bateu mal aquele pênalti oh. do Fluminense. Porque ele vai de cabeça baixa, Lilian Ele, ele... quer
3: sacar o brocador justamente não. Pra Ele não
2: esperou o Muriel cair
3: Experiência Ele foi de cabeça baixa e bateu no meio do gol
0: O, o Marcos Gamalho não perderia esse
3: pênalti não. O Léo
2: Gamalho, não... <risos> eu não sei O meu, meu negócio é mais no gol João pode falar aqui Mas é, Léo Gamalho perderia
0: Vamos trazer aqui na reta final do Na Cara do Gol Os destaques positivos e negativos Novamente do nosso futebol Que bonito!
2: O lado deixa eu começar, positivo deixa eu começar. Aí, comece, Marcos. Vou começar, claro que a gente procura privilegiar aqui o nosso futebol, mas ele passou por aqui. Então, meu que bonito, vai pro Keno. Dois jogos seguidos com o hat-trick, três gols de novo pro Atlético Mineiro. É um cara que passou por aqui e deixou saudade, né? Porque também é uma boa pessoa, além de um bom jogador. Então, vai pro Queno
1: João? Hugo, goleiro do, do Flamengo, né? Que boa, boa. se destacou. É, teve aí o carinho da torcida dos familiares depois do jogo foi emocionante foi bonita a apresentação dele né e também o pós-jogo dele também
3: sigo com o relator o João
1: olha aí vamos agora pro lado ruim temos que
0: avaliar não, os resultados você dois não lados. volta não eu, eu colocaria sabe o que gente <risos> é, eu vou colocar uma situação totalmente diferente aqui do, do que vocês colocaram eu gostei ontem do futebol do Fernando Sobral do Ceará é, na partida contra o Goiás
2: mas jogou muito só para aquele chute no começo do jogo, né? É, ele 40 segundos. Ele jogou muita falare. bola, Marcos.
0: Eu não sei em, em que ou com que ele se inspirou para jogar aquela bola de ontem. E, eu, e curiosamente a gente no pré-jogo elogiava o, o Fernando Sobral. Eu disse o Fernando Sobral é um cara muito importante nesse esquema do Guto Ferreira. E ele vai lá e destrói o jogo. Só não só aquela bola que ele chutou como o Marcos já bem Foi. colocou e vários lances Cartando criados, e, 40 e tava desarmando, tava ligando jogada, criando, batendo a gol, então, pra mim, o destaque vai pro Fernando Sobral.
2: Só não contou com o dele, né, Fernando Pras, É. que falhou, e falhou no finalzinho. Vamos e entrar o pro lado empatou. negativo? Lilian gostou.
0: É, Lilian gostou. Vamos seguir aqui pro lado negativo. O que negativo. foi
2: isso? Pronto, o que foi isso? A confusão, Palmeiras e Flamengo, né? Você a 10 minutos de começar um jogo, não saber se vai ter, com um time fazendo aquecimento e outro no hotel, então Total. Toda essa confusão que se arrastou de quinta-feira Até 10 minutos antes do jogo Total
1: Ah, isso é simples, né? É. Flamengo e Palmeiras mesmo
2: Flamengo e
0: Palmeiras É, Palmeiras. Também.
1: é não, não tem pra onde fugir,
0: né? Uma situação ruim para o nosso futebol Mancha um pouquinho, atrapalha E que deixa aberta aí a possibilidade de várias interpretações E que outras reivindicações devem surgir né?
3: Como ela foi, a forma como ela foi feita Como foi decidida Tudo isso é lamentável
0: mancha o nosso futebol. Vamos fechar aqui na cara do gol, deixa eu agradecer aqui a presença do João Vitor Amorim, repórter da Rádio Jornal e tá aqui nas mídias dos veículos de comunicação do Sistema Jornal do Comércio trazendo sempre vídeos, reportagens, matérias especiais. Prazer tê-lo aqui João e volte sempre, viu?
1: Valeu Xande, Lilian, Marcos Gamalho é... <risos> primeira, primeira vez Ju... que eu tô aqui na TVJC É
3: Frank Gamalho Nos seis
1: anos aqui de casa é a primeira vez que eu tô aqui Então volte mais, vamos voltar mais vezes mais É vezes.
3: Frank Gamalho
1: Frank e Gamalho, é. exatamente. Eu Bom, já obrigado, falei de Francie, Pedrinho. Né? Time grande, João é
3: time nome. grande.
1: Marcos, obrigado,
2: até a próxima. Valeu, Xande, João, show de bola, participação, Lília, Pedrinho, viu, Pedrinho, valeu, um abraço a todos.
0: <risos> Pedrinho é o nosso produtor aqui. <risos> tá Pedrinho é o menino do VAR. É, o menino do VAR, do <risos> caderninho. Lília, obrigado, até a próxima. Um
3: abraço, Xande, Frank e Gamalho, aquele abraço, meu parceiro, <risos> time grande, que honra conversar com vocês sobre futebol. Tamo junto. Vamos fechando junto. aqui o nosso
0: Na Cara do Gol, lembrando que o programa é disponibilizado como podcast, você baixa nos agregadores de podcast favorito e você ouve e acompanha o nosso programa a qualquer momento, semanalmente falando aqui do nosso futebol. Xande,
2: aproveitar rapidinho para chamar a transmissão no Facebook, no YouTube da Rádio Jornal pro pré-jogo, desde o pré-jogo do jogo do Santa, né? Santa bem, lembrado, e pense, bem lembrado, bem lembrado. Parte das 7 horas, abertura no YouTube da Rádio Jornal, aí acompanha o jogo, depois o resumo final, então, depois
1: tudo... é a parte bonita, né? É,
2: aí, depois tem amiga, só os, é só os, os, só os lá vai abrilhantar também. Só os bonitões do é jornada tá esportiva, então fica aí o recado, a dica.
0: É. E, e pra quem às vezes acha estranho o locutor lá narrando, ele faz caretas mesmo, viu? Porque tem o um grito de gol, tem que puxar fôlego, fica estranho o locutor lá, fica suado, há todo um processo lá na locução do jogo na cabine e a gente passa por isso mesmo, O
1: identificar se tá fazendo careta ou se tá sério, né? <risos>
0: Tchau, pessoal. Um abraço. O programa é disponibilizado como podcast. Você baixa, nos acompanha a qualquer momento, quando e onde quiser. Semanalmente, tem na cara do gol aqui pelos veículos de comunicação na Rádio Jornal, no Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Você nos acompanha. Grande abraço. Muito obrigado.